0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇？或者说，您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件？您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们来一起听一下今天投稿的朋友们，他们都经历了什么？咱们先说第一位投稿的朋友，他的经历，他是这么说的：“他说，大凯哥你好，我是一名来自广西南宁的男生，你叫我小董就可以了。我听你故事有两年多了，在睡觉之前必须得听个一两集才能睡着。”也特别喜欢打开夜探这个板块。下面呢，我就来说一下唯一一个我自己亲身经历的匪夷所思的灵异事件。我小时候啊，在农村上小学，爸爸妈妈出远门卖力，家里就只有我跟我奶奶。小时候胆子小啊，总是跟奶奶一块睡。在我五岁那年的一个暑假，同样也是跟奶奶一起睡。奶奶早上起得很早，五点钟记一觉就起床喂猪、喂鸡、喂狗了。这天奶奶还是跟往常一样早早起床，我还在床上睡懒觉。不过呢，我这人睡眠很浅，奶奶走出房门跟关门的声音我听的是一清二楚。但是过了不到十分钟，我听到一个脚步声，慢慢的走到房间门口停住了。我以为是奶奶忘记拿什么东西了，回来拿呢。我也没想那么多。可是这会儿啊，奇怪的事情发生了，门被手指轻轻的敲响了，并且这个声音非常有规律，敲了有两分钟左右。我心想，门又没锁，奶奶干嘛不直接走进来呢？是不是怕吵醒我呀？不。他要是怕吵醒我，根本不可能敲门的，并且我奶奶也没有这样的习惯。还是说隔壁的小伙伴来找我玩来了？神经病吧！这大清早天还没大亮就来找我吗？我想骂他几句，并且告诉他门没锁。可就在这个时候，我身体突然就动弹不得了，话也说不出来。这应该就是所谓的鬼压床吧？我拼命的挣扎，但是一点作用都没有。就在这个时候，突然房门吱呀呀一声开了一个缝，我迷迷糊糊的看到一个人头正在那儿盯着我，就是那种一动不动的盯着。我当时吓得想大声叫出来，可是就张不了嘴，而那个人头就盯着我看，大概有五分钟左右吧。他就把门缓缓的打开了，我看到一团有一米六这么高的人形影子，慢慢的走到床边。他走到床边之后，又是一动不动的盯着我。而就在这个时候，那个影子猛地坐在床上了，因为那个时候的床是木质床板，轻轻一坐就会有嘎吱的声音，而正是他这么猛的一坐。吓得我差点尿裤子，然后我就一直强迫自己别看了，继续睡吧。也不知怎么回事，在那种环境之下，没多久就睡着了。当我醒来的时候，太阳已经出来了，那团黑影也不见了。于是我赶紧跑出房间，拼命的跑出家门。我家的厨房是在院子里的，拼命跑出家门之后，看到奶奶在厨房煮饭。我就跑到他身前，钻进他怀里，大声的哭喊，并且我还问他：“今天早上你出去之后回来了没有啊，奶奶？”奶奶一边安慰我别哭了，怎么着啊，一边用疑惑的眼神看着我，并且说没有。于是我就跟他说了我所经历的一切。奶奶带着我就去找我表哥的爷爷。我表哥的爷爷是村里会做法事的风水先生。于是我奶奶就把这事告诉他了。这个爷爷让奶奶晚上在家门口啊多烧一点纸钱，说是我爷爷回来看我来了。可是更让我迷惑的是，表哥的爷爷只听我奶奶这么一说，就了解了所有，这是不是有些神奇呢？好了，第一个朋友的投稿咱们就说完了。咱们接着听一听下一位朋友他都经历了什么。第二位投稿的朋友，他的网名叫做“满目山河”，他是这么说的：“他说，大凯你好，我是你忠实粉丝，关注你很久了。我特别喜欢你的新疆公路老司机系列，还有这个真实灵异经历类型的故事。我叫梦龙，是内蒙古人，我投稿几个故事给你。”全部都是真实经历，尤其是我爸经历的事儿，真是亲眼所见。话我就不多说了，下面就是正文。先说第一个故事，第一个故事是我高中同学的经历，他给我讲的是，他小时候爸妈外出有事他一个人在家看电视，当时已经是晚上十点多，快十一点了，外头很黑呀。然后他在屋里没开灯看电视，他当时呢是坐在沙发上的，那个沙发是单人沙发，两边都是有那扶手挡着，只能坐一个人那种，后头甭提了，就是一靠背。当时他跟我说，他家那个沙发两边把手跟靠背之间的那个拐角是坏了的，就是两个洞一样的，而且两边啊是通的。我同学当时把手放进去坐着看电视，看了一会儿，他发现不对劲儿，他感觉到手被另一只手勾着，而这个勾着是什么意思呢？就是把手指头弯过来，像是个钩子那样。当时呢，他就感觉自己的两只手都被勾住了，他当时年龄小啊，觉得好奇就把手拿出来。拿出来之后也没发觉有啥不对的，就又把手放进去了。这次就没有第一次那个勾着手的感觉。这就是他给我讲的他小时候的一次经历。我再补充一点啊，可能各位听众朋友觉得他是左右手勾在一起了啊，下意识的。我解释一下，他那个沙发呢，说大不大，说小也不小。他那个时候啊，是背对沙发。这个背就靠在沙发背上，背放双手，所以不可能左右手勾在一起，绝无可能。再给大家说第二个故事，这第二个故事是我妈亲身经历的。当时我姥爷、我大舅、我妈去当时县里买那种装货用的三轮车，就是那种前面是车厢、后头是能装货的三轮车。当时买上之后啊，就从县城开着准备回家。我姥爷家是在农村，当时买上之后已经是六点多了，在饭店吃了点东西，就准备开回农村的家。当时天已经有点暗了，从县城回我姥爷家需要两个小时左右，因为是那种盘山公路嘛。当时走到上坡路段的时候，我妈就看见。山坡上有一个很亮的灯一样的东西，是那种橘黄色的。这回农村的路嘛，基本是隔个几十公里才有一个村子，也算是处于前不着村后不着店的这么一个路况。当时吧，就看那个灯特别亮，跟这个乌漆麻黑的山坡就有一个很强烈的对比了。当时我妈就把这个发现跟我大舅和我姥爷说了。我大舅跟我姥爷也不知道那是个啥玩意儿，就说赶紧走吧，天黑路不好走，别多管闲事儿，就加大油门往家走。但是在快到村子的时候，应该还有个十公里左右的路程，当时要路过一个桥，是火车道。在快到桥边的时候，这车突然就熄火了，然后就溜车，刚好溜到这个桥的前头。然后我大舅就一直点火，一直发动，可是发动不了。那会儿已经是晚上九点多了，我大舅就给卖车的那个人打电话。那个人就说：“看看是不是保险吹了？”我大舅检查之后说：“没有啊，好好的。”那个人就说：“我也不知道啊，你这是新车，能出啥问题啊？”我大舅没办法，就让我姥爷把住方向盘，我妈跟大舅啊就在后头推车。刚好，当时那个地方啊是一个凹字形的，就这个路况啊要先下坡再上坡，这坡度也不是很陡。我大舅舅跟我妈说，用惯性把这车甩上那个坡去，然后就一起用力把车推了上去。刚好推着推着过了桥的这边，我大舅舅说：“再打火试一次。”结果这车一打火就打着了。然后他们三个就赶紧离开车回了家。当天晚上，我妈做了个梦，梦到我姥姥了。我姥姥死了很多年了，当时我姥姥就在梦中对我妈说：“她就在这个桥下头给人家看看桥呢，看到我妈他们开车路过，哟，这是买车了呀？买车干嘛呀？”我妈就在梦里回答她，就是娘啊，买回来准备收粮食用。”我妈还问他：“你怎么给人家看桥呢？娘啊？”我姥姥就说：“他每天闲的没事干，就找个营生打发打发时间。”后来呀、啊，我妈就醒了。接下来，我再说第三个故事。这第三个故事呢，就是我的故事了，是关于神家方面的。我们村呢有个习俗，就是过完年之后。就要去一个庙里头敲锣打鼓，我也不知道那是什么庙什么仙。当时年龄小嘛，应该也就是上小学的时候。当时跟我妈去庙里，我妈跪在那儿给神敬纸，我在前头看着。突然我就说了一句：“给谁烧纸呢？”我妈回过头来就对我说：“小孩别乱说话，这叫敬纸。”然后我妈敬完纸，带着我准备出去的时候，我刚迈过门槛突然不知道什么东西就钻进了我的眼睛。当时我这眼就睁不开了，就像是被风沙迷了眼似的。等回到我姥爷家，我妈用湿毛巾就给我擦眼睛，但是也不管用。扒开眼皮看看吧，这眼球里头也没沾着啥东西啊。我姥爷就问：“有啥事儿没有？”我妈呢就把我在庙里头说了不敬的话，哎，就告诉我姥爷了。我姥爷一听，就赶紧带回去认个错吧。于是我妈就带我去了庙里，让我跪下，说小孩子不懂事儿，哎，这个啊，大人有大量，您放过他这一回吧，就让我磕头。我当时咚咚咚磕头，磕完以后眼睛忽然就没事了，哎，特别利索啊。就感觉是怎么弄也弄不好的，这个眼睛也睁不开，流眼泪，疼。但是磕完头之后，一点事儿没有了。自打这件事情之后，我就觉得不能乱说话呀，尤其是在一些特殊的地方，万万不可说一些不恭敬的话。还有第四个故事，第四个故事也是我的故事。先说一下我们家的格局。我家呢是那种小二楼，上下两层，还有个小院子。一进门是客厅，客厅左边是一条走廊，走廊旁边是卫生间，走廊尽头是厨房，右边是楼梯。然后上二楼，二楼尽头左边是大卧室，右边是小卧室。我们家是北方人，北方人呢喜欢睡炕，啊，我家厨房也比较大，就盘了个炕，还有锅头。锅头啊，就是灶王爷管的那个灶，这个就是我家的格局了。这个事儿是这样的，我当时呢是放寒假，每天闲的没事干呢。我家那会儿有个大头电视，这个电视放在厨房，我晚上啊就用那个电视打那种光盘游戏。那天晚上我还是像往常一样的打游戏，我爸妈每天都是在二楼大卧室睡觉。他们睡觉都是喜欢关门，晚上我就打游戏。那会儿啊，应该是挺晚的时候了，当时厨房也没表，我也没有手机。那会儿我听到有人下楼的动静了，没有开门的声音。我听到这个下楼的脚步声从楼上下来，进入客厅，拐过来进了走廊，并且我还听到这个人说了一句：“这么晚了还玩呢。”然后这个人就去了卫生间上厕所了，不过没有冲水的声音传来，就是他这一进厕所就啥动静都没了。我家厨房的门上有一块玻璃，我还趴在这个玻璃上看了看，外头黑漆漆的，什么也看不到。然后我就上炕睡觉了。第二天我问我爸妈昨天有没有下来呀？他们说昨天晚上上到二楼睡觉之后。就没再下来过。我一听怪害怕的，就把这事儿跟我父母说了。他们听了之后都说我听错了，以至于到现在这个事儿我都解释不了。我不可能听错，因为我也不可能迷糊嘛。我在打游戏，并且还挺亢奋的。那个人下来之后，我是听到动静了，并且他还说了一句：“这么晚了还玩呢。”谁说的呀？还有第五个故事。这第五个故事是我爸爸经历的。我爷爷村子里头啊有座孤坟，已经好多年了，在我爷爷小时候就有。知道这孤坟来历的老人都已经去世了。听我爷爷说，他小时候每天晚上都能听到那座山上有人哭。那座山离村子也挺远，但就是能听到哭声，非常奇怪。那哭声是什么时候没的？是改革开放之后才停止的。我当时不信呢，每天晚上我还竖起耳朵听，也没听着。我爷爷家是养羊的，那时候我家里应该有两百多只羊。我爸呢，年龄小啊，十七八岁，就是在家跟我爷爷放羊。有一天，我爸放羊回来，爷爷就在门口卡住啊，数羊的个数，别丢了。可是数来数去呢，发现少了一只。当时我爸就说：“行，我上山去找。”我爷爷说：“饭做熟了，吃了饭再去吧。”我爸就应了。吃完饭之后，太阳已经下山了，那天还没黑透。那时候，我爸就拿着这个手电上山去找，就沿着回来的路一路找去。但是当时呢，我爷爷村啊有一个这个心照不宣的事儿。就是放羊的人一定不能去孤女坟在的那个山。我爸沿着来路没找到羊，就只能继续往里走。走着走着就到了孤女坟在的山。当时天已经朦胧了，有点微微黑了。在孤女坟在的山跟另一座山的中间这个沟里头，找到了那只羊。只见这只羊腿断了，咱不知道他怎么弄的。没办法，我爸只能把那只羊背上来，往家走。当时天都黑了，我爸用头和脖子夹着手电筒，就这么背着羊往回走。可是走着走着，我爸就觉得有点不对劲儿啊，总感觉后头有个人跟着他走，他能听到人走路脚磨地的声音。我爸当时吓坏了，就加快脚步。我爸这么一快走，后头那个人也加快了脚步。最后，我爸是用小跑的呀。我爸一跑，突然后头那个人就笑了一声。这会儿忍不了了，把羊一扔就往回跑。跑回去之后，跟我爷爷这么一说，我爷爷找了几个青壮年，拿着手电筒去找，就发现那羊在一个山坡上趴着，周围什么都没有。再给大家说第六个故事。这故事就比较恐怖了，也是我爸的经历，是他年轻的时候所经历的事我爷爷的村子是在北村，北村往南呢，应该有六七百米就是南村。这个故事发生在冬天。这天，我爸去南村找朋友喝酒，喝到应该是十二点多快一点的时候，我爸说：“哟，不早了，该回家了。”我爸的朋友就说：“嗨，这么晚了，别回去了。”我爸说没事说完就骑着摩托准备回去。他发车开出了南村。当时我爸说喝多也不算多，就是稍微有点微醺。我爸就骑着挺慢、挺慢的速度，慢慢的往回走。他也知道自己喝酒了，骑快了不行。走到两个村中间的时候，我爸就发现为啥这个车子越来越慢呢？就用力的拧油门给油。可是他发现两边的树不动。我爸定了定神，发现这摩托在原地打转。我爸直接油门撸到底，车还是不动。我爸就回头看呢，怎么回事啊？可是这一回头，恐怖的事情发生了。我爸看到车后面有三四个小孩子样的黑影子，戴着古时候的那种圆帽子，后头是麻花辫，眼睛是红的。在空中这么飘着，并且他拉住了我爸摩托车后头的那个行李架的架子。这么一惊吓，我爸酒就醒了，这酒一下子变成了冷汗，全都跑出来了。一看这个，我爸扔下摩托车就往回跑，回村子找了几个男的，再一起回去寻着摩托。可是回去之后啊，我爸发现那摩托倒在路上。而下过雪的地面上，只有我爸一个人的脚印。好了，今天投稿的朋友们，他们的经历咱们就全部说完了。第一个投稿的朋友啊，这个小董，他这个故事就非常简单了，就是他在睡觉的时候啊，早上迷迷糊糊之间看到一个大人脸啊，一开门这人脸露出半截来，就这么瞅人。你想想吓不吓人呢、啊？大家这个镜头啊，可以参考一下，像是《咒怨》的那种啊那种电影那个镜头。你想想，一个人身子在门后头藏着，就从这个门缝里头抻出一脑袋来，就这么呃不遮不掩的看着你。这个场景可以说是非常可怕了啊！这不但看呢，并且他还走到床头这边，猛地坐你床上。你想想，这个吓不吓人？这个呢，大概读的时候可以说是毛骨悚然，有一种代入感。还有咱们第二位投稿的朋友“满目山河”，他说的事儿就比较多了，而其中给大开印象最深刻的就是什么呢？就是最后一段他把你喝了点小酒，晚上骑着摩托车回家去，下着雪，车骑不动了，在原地打转回头一看，好家伙，你看啊，戴圆帽子的，后头绑着这麻花辫眼睛通红，啊，在空中这么飘着，这个感觉呀、啊，非常像是这个我看过的一部这个关于魔神仔的电影，是咱们中国台湾啊拍的这个魔神仔，就感觉像是小鬼作乱呢啊,啊，很像，眼睛也是通红，并且呢还会施展一定的什么呢幻术迷惑人心。还有就是他父亲这个羊丢了回去找，把羊背身上这一段，大概陷入了一种疑惑。他父亲当时背着那个断腿的羊，真的是羊吗？他觉得后头有个人跟着他走，会不会就是这个羊不对劲呢？啊，毕竟到后头再找到这个羊的时候，就发现这个羊在一个坡上趴着，哎，不再是那个位置了，对吧？哎，可以联想一下啊，挺恐怖的。好了，咱们今天的呃大开夜谈呢就做到这里了。如果您也想像这些朋友一样给大开投稿的话呢，记住三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群三群， 1 3 1 5 7 0 9 9 7直接把你想要说的发送给群主，也就是打开我就可以了。第三个投稿方式是咱们最常用的一种方式，就是邮箱。大凯的邮箱是一三一四七八三八艾特 qq 点 com。我在这儿，等着您的来稿。